0: בוקר טוב לכולם, אנחנו נמצאים בשיעור טניה, שער האיחוד והאמונה, פרק ח', שיעור מספר 2. בתחילת הפרק, הגמור הזקן כן, התחיל נושא חדש, הנושא של אחדות השם עם הספירות שלו, עם המידות שלו, לא רק אחדות השם עם העולמות, עם משהו שהוא חיצוני לו, אלא אחדות השם עם הספירות שלו. ביארנו בהקדמה לתחילת הפרק, בשיעור הקודם, על המחלוקת בין הרמב״ם. ‫למהר"ל מפראג, שהרמב״ם סובר ‫שהשלמות של הקדוש ברוך הוא, סופיות שלו מתבטאת ‫בעניין החוכמה, ‫הוא המדע, הוא הידע והוא הידוע. ‫והמהר"ל מפראג, הוא אה, סובר, ‫כמובן שהיה בדורות אחרי הרמב״ם, ‫הוא סובר שאת הקדוש ברוך הוא ‫לא ניתן לכנות בשום כינוי. ‫לא חכם, לא גיבור, לא שום דבר, ‫כי הוא למעלה מזה, ‫והוא פשוט בתכלית הפשיטות. ‫אז אדמו"ר הזקן לא מזכיר ‫את המחלוקת הזאת בצורה מפורשת, ‫אבל כשמבינים את המחלוקת הזאת, ‫מבינים על מה אדמו"ר הזקן מדבר. ‫אז בתחילת פרק ח', ‫אדמו"ר הזקן הביא את שיטת הרמב"ם, ‫ובסיום השיעור הקודם, בסוף שם הזכרנו ‫שבאמת אי אפשר להגיד עליו שום תואר. ‫מה שכן, ‫אדמו"ר הזקן הוסיף על שיטת הרמב"ם, ‫שהרמב"ם מתייחס דווקא לחוכמה. ‫הוא המדע, הוא היודע והוא הידוע. ‫אדמו"ר הזקן מרחיב את זה גם לשאר המידות ולשאר הספירות, זאת אומרת, החסד של הקדוש ברוך הוא, הגבורה של הקדוש ברוך הוא, הרחמונות התפארת, ש... והוא, והוא מוסיף על הרמב״ם ואומר שגם הם מיוחדות איתו בתכלית הייחוד והן חלק ממנו ממש. עכשיו, למרות שהן חלק ממנו ממש, עדיין, זה, עדיין יש אין ארוך מסוים בינו לבינם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בעצמו, מצד עצמו לא שייך להגיד עליו שום תואר, לא חכם, לא גיבור, לא חסדן, לא שום דבר, הוא למעלה מזה לגמרי, הוא אחרות בתכלית הפשיטות, הוא פשוט בתכלית הפשיטות, אבל עם כל זה, הפשיטות שלו מתבטאת גם בספירות שלו, זאת אומרת החסד הוא בלי גבול מצד שהוא קשור לקדוש ברוך הוא, הגבורה היא בלי גבול כי היא קשורה לקדוש ברוך הוא. כי הם חלק אחד ממנו, זה שיש עוד פרטים כביכול בתוכו של חסד, של גבורה, של תפארת, זה עדיין חלק מהמציאות שלו שהיא מציאות פשוטה ולא מורכבת. ואיך אפשר להבין את זה? אי אפשר להבין את זה. כמו שהרמב"ם אומר, דבר זה אין כוח בפה לאומרו ולא באוזן לשומרו ולא בלב להבינו על בוריו. זאת אומרת שזה דבר שהוא למעלה מהשגת הנבראים, כי כשאנחנו תופסים משהו, איך אנחנו תופסים שאם יש לי משהו, תכונה מסוימת בתוכי, אז בהכרח שהיא נפרדת ממהותי ועצמותי, זה, זה אני שהוא, אני עושה חסד, אני מתגבר וכולי, אבל אצל הקדוש ברוך הוא לא שייך להגיד שיש משהו שהוא נפרד ממנו, אלא הכל זה ולא רק שהכל זהו, אלא זה מציאות אחת ולא מציאות מורכבת. אז זה מה שהתחלנו בפרק הקודם. בפרק הזה, ב, ב, בשיעור הקודם, סליחה, בשיעור הזה, בסוף הפרק, פרק ח', התמורה הזאת כן, מתחיל להוביל אותנו למהלך, שנבין שבאמת הקדוש ברוך הוא למעלה מכל זה לגמרי. כדי שנבין את התנועה הזאת, צריך להבין מה זאת אומרת למעלה מכל זה לגמרי. אז הוא מתחיל לבאר קודם כל בנפש עצמה, איך ספירת החוכמה, איך מידת החוכמה שבנפש, היא למעלה מכל הספירות לגמרי. ו... כדי להגיע, מה המהלך, המהלך הוא כדי להגיע בפרק ט' ולהגיד שגם החוכמה לעומת הנפש היא שום דבר. אז כדי להגיע להכרה שזה שום דבר, בואו נתחיל ממה היחס של שאר הספירות לעומת ספירת החוכמה. אז בואו ניגש לפרק של לחלק שלנו, אנחנו נמצאים באמצע פרק ח' בספירת החוכמה, עמוד 170, שורה שביעית מלמעלה. כי המעלה הוא מדרגה הראשונה אצל הנבראים, ‫היא החוכמה, שלכן נקראת ראשית. ‫החוכמה היא הראשית, ‫היא הדבר הראשון שבנפש, ‫היא הגילוי הראשון של הנפש כ, ‫כנפש שפועלת. ‫זאת אומרת, הנפש עצמה ‫היא למעלה מהתלבשות בגוף בכלל, ‫היא משהו שהוא אבסטרקטי לגמרי, ‫אבל כשהנפש מתחילה להתלבש ‫בגוף ולהשפיע, ‫אז נקודת הגילוי הראשונית שלה ‫זה החוכמה. ‫החוכמה זה הכוח. ‫מה זה הכוח הראשוני ‫של הגילוי שבנפש, ‫ולכן היא נקראת ראשית. ראשית חוכמה, יראת השם, כן? כי באמת, למה היא נקראת ראשית? כי באמת היא ראשית ומקור כל החיות בנבראים. היא השורש והיא המקור לכל, לכל, לכל החיות בנבראים. מה זאת אומרת החיות בנבראים? ה, כל, ה, כל, ה, כל שאר הדברים שיש בנברא, שזה, הנברא הרי לא מסתכם רק בחוכמה, יש לו את כוחות השכל. יש לו את כוחות הרגש ויש לו את כוחות הביצוע. כמו שלמדנו גם בתחילת התריא, שיש לנו שכל, רגשות, ביצוע, מחשבה, דיבור ומעשה. זאת אומרת, אם אני אחלק את הנפש לחמישה חלקים, אז אפשר לחלק את זה ככוחות השכל שהם, שהם הכוחות של הנפש, כוחות הרגש, שזה כל המידות, ששת המידות, שבעת המידות. אחרי השכל והרגש, שזה כוחות הנפש, יש לנו את הלבושים, מחשבה, דיבור ומעשה. אז יש לנו פה חמש דרגות, שכל, רגש, מחשבה, דיבור ומעשה. תכף אנחנו נבין מה ההבדל למשל בין שכל למחשבה, או מה ההבדל בין רגש לדיבור, שלכאורה השכל מתבטא במחשבה, אבל לא, המהות של שכל ומהות של מחשבה הן שתי, שתי מהויות שונות לגמרי, והכל הכל מתחיל מאיפה? מהחוכמה. אז בואו נלך לפי הסדר. כי מהחוכמה, מהחוכמה נמשכות בינה ודעת. כן, הרי מה זה בינה ודעת? בינה ודעת זה התפשטות של השכל. הבינה, <coughs> סליחה, הבינה היא ההתבוננות, היא הרחבה של נקודת הרעיון שמתחיל בחוכמה, אז הנקודה כבר נמצאת בחוכמה. הבינה זה ההתפשטות שלה. מה זה דעת? זה ההתקשרות, זה ההתחברות. אז בינה ודעת, שניהם לא מתחילים בכלל עם אין את החוכמה. אם אין נקודה, אז אין מה לפתח, אין למה להתחבר. אז הם, השורש שלהם הוא מהחוכמה. ומהן, מהבינה והדעת, בשילוב עם החוכמה כמובן, ומהן נמשכות כל המידות שבנפש, שבנפש המשכלת, כמו אהבה וחסד ורחמים וכיוצא בהם. זאת אומרת, כשאני רוצה לעורר אהבה מסוימת, כמו שדיברנו גם בהרחבה בסוף התניא, בפרקים של הממים, שם ראינו שכדי לעורר אהבה אתה צריך, אתה צריך דרכי התבוננויות שונות. זאת אומרת, מה שאתה מתבונן זה מה שאתה מעורר בתוכך. אתה רוצה לעורר אהבה להשם, אז תתבונן. תתבונן כמה השם גדול, כמה אוהב אותך, כמה נפשי היבטיך וכולי וכולי. אז זה דברים שלא, הרגשות של האדם מתחילים מהשכל שבו. אז אהבה, חסד, גם חסד, תנועה של נתינה, תנועה של רחמים, הדברים האלה תלויים ב, 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 אה, אה, בחוכמה. לפי מה שאתה מבין, ככה אתה גם מתנהג וכיוצא בהם. וכנראה בחוש שהקטן שאין בו דעת הוא בכעס תמיד ואכזרי. וגם אהבתו, היא לדברים קטנים שאין ראוי לאהבה. זאת אומרת, מה זאת אומרת כעס <קס> תמיד ואכזרי, לא שהוא תמיד תמיד כועס, אלא אנחנו רואים שיש דברים שלא מספקים אותו, לפעמים אתה מנסה לשכנע אותו במשהו מסוים, אבל בפועל לא משתכנע, למה הוא לא משתכנע? כי אין בו דעת. הה- הה- השכל שלו לא מפותח מספיק, ולכן גם עולם הרגשות שלו... הוא עולם שונה לגמרי, בעולם הרגשות של המבוגר. מבוגר הוא יכול להכיל דברים שונים, הוא כבר מבין שיש פה שתי, שתי מציאויות, אחד חושב ככה, אחד חושב, אז הוא מכיל את הסיטואציה. ילד קטן לא יכול להכיל סיטואציה, הוא, הוא חי את הסיטואציה ב, רק בעולם הרגש, כי השכל שלו הוא קטן. ולכן אנחנו רואים שהתגובות שלו הן לא פרופורציונליות והן לא מותאמות לסיטואציה. הוא יקפוץ, הוא ישתולל, הוא... גם הוא נמשח, למה הוא נמשח? הוא רוצה משחקים, הוא רוצה ממתקים, אתה אומר, רגע, חכה, יש דברים ערכיים יותר, אוקיי, okay, ערכיים זה כבר שייך לשכל, אבל הקטן, שאין בו דעת, אז לכן הוא לא מצליח להוריד את הרגשות האלה. ככל שהדעת מתפתחת יותר, הדעת הכוונה פה לכוחות השכל באופן כללי, ככל שמפותחים יותר, גם הדברים, גם עולם הרגש משתנה בהתאם לזה. כן, למשל, יש, יש דבר מאוד... בסיסי שמדברים עליו תמיד, שכל אירוע שקורה לנו, איך אנחנו מגיבים לאירוע הזה, לפי הפרשנות שאנחנו נותנים. הפרשנות שאנחנו נותנים יוצרת רגש, יוצרת רגש מסוים. למשל, לא יודע, אני נכנסתי הביתה, מה שנקרא, וראיתי שכל הבית מבולגן, לצורך העניין. אז, אז אני ישר מגיב, ב, ב, אני יודע, באיזה באסה שהכול מבולגן, אבל למה הגבתי ככה? בגלל שיש לי פרשנות לאירוע הזה. למה הבית מבולגן? כי כך וכך, אני כבר נותן לו פרשנות. לפי הפרשנות שאני אתן ככה, הרגש שלי יופיע בעניין, זה נקרא אפרת, כל מי שמכיר, כן? לפי הפרשנות שלי, ככה גם הרגש שלי ישפיע בעניין. כשאני אעבוד על עצמי לשנות את הפרשנות, אז הרגש שלי ישתנה וגם התגובה שלי תשתנה. נגיד, במקום, במקום להגיד, מה זה הבית המבולגן הזה ואין לי מה לעשות פה ואין לי מה לחפש פה, אני יודע מה ולמה עושים את זה בשבילי ודווקא ודווקא, תשנה את הפרשנות. תחשוב, וואלה. אולי יש סיבה למה זה ככה, אני יודע מה, יש כל מיני סיבות שבן אדם יכול, איך כתוב, על כל פשעים תכסה אהבה, אם זה היה אנחנו, יכלנו למצוא מלא תירוצים לזה. אבל כשאני אשנה את הפרשנות, שאיפה הפרשנות נמצאת בעולם השכל, אז גם הרגשות שלי ישתנו, אם הרגשות שלי ישתנו, אז התגובה שלי תשתנה. ואצל ילד קטן, קשה לו לעבוד על הנקודה הזאת של פרשנות, אצלו ה- ה- השכל לא מפותח מספיק, ולכן ה... הרגשות שלו בוערים, וגם התגובות שלו לא, לא מותאמות לסיפור בכלל. אוקיי, קצת הרחבנו, בוא נמשיך. כנראה בחוש הקטן שאין בו דעת הוא בכעס תמיד ואכזרי, וגם אהבתו היא לדברים קטנים שאין ראוי לאהבם. מפני שאין בו דעת לאהוב דברים הראויים לאהבם. שאהבה כפי הדעת. אז זה נקודה שנייה. מה נמשך מהשכל? המידות. ומהמידות, עכשיו זה דבר שאנחנו צריכים להבין טוב. ומהמידות שבנפש נמשכות בתיבות ואותיות המחשבה. או, oh, מחשבה זה כבר לבושים, הכוחות זה שכל ומידות, הלבושים זה מחשבה, דיבור ומעשה, זה דרגה נמוכה יותר כבר, זה כבר כלי הביצוע שבנפש. שכל זה לא מחשבה. למה שכל זה לא מחשבה? כי אני חושב דברי שכל. אני יכול גם לחשוב דברי שטות. מחשבה זה כלי, השכל זה אור. מה שאני חושב, ‫אני יכול לחשוב על דברי שכל, ‫אני יכול גם לחשוב על דברים אחרים. ‫ולכן, אם הבנתי את הנקודה הזאת, ‫אני יכול להבין שהמחשבה ‫היא לא נוצרת מהשכל, ‫למרות שהמשקפה שה, הראשונית שלי ‫זה שוודאי, בטח, המחשבה מהשכל, ‫לא, בכלל לא. ‫מחשבה נוצרת מהמידות. ‫קודם כול, כי יש פה סדר השתלשלות. ‫שכל מוליד מידות, ‫מידות מולידות מחשבה, ‫אבל זה דבר ראשון. ‫דבר שני, למה אני חושב על משהו מסוים? ‫בגלל שמחשבה היא כלי, ‫אני צריך מניע והמניע זה המידות, זאת אומרת, בגלל שאני רוצה משהו מסוים, בגלל שאני אוהב משהו מסוים או, או, או שונא משהו מסוים, זה גורם לי לחשוב על משהו מסוים. בואו נראה את זה במילים של האדמו"ר הזכר. כן. שהמידות שבנפש נמשכות בתיבות ואותיות המחשבה, שהנפש מחשבת בדבר שאוהבת או איך לפעול, חסד ורחמים. זאת אומרת, יש לה פה רגש והרגש יוצר לי תנועה של מחשבה, וכן בשאר מידות. ובכל מחשבה שבעולם מלובשת באיזו מידה המביאה לחשוב מחשבה זו, מידה, eh, מחשבה זו ומידה זו היא חיותה של מחשבה זו. זאת אומרת, למה אני חושב על משהו משו, מסוים? כי יש לי פה מניע למחשבה הזאת. והמניע הזה יכול להיות רגש מסוים. אז יכול להיות שבסוף אני חושב על דברי שכל. אבל למה אני חושב על, על דברי שכל? כי אני אוהב את זה. בגלל שיש לי רגש של אהבה לאלוקות ‫אז אני מתבונן בדברי אלוקות. ‫אז יש פה מעגל שמזין את עצמו. ‫השכל יוצר את המידות, ‫המידות יוצרות את המחשבה, ‫ובעקבות המחשבה שנוצרת מהמידות, ‫אז אני מתבונן. ‫אני יכול להתבונן בהרבה דברים. יכול, ‫לפעמים אני גם יכול להתבונן ‫בהתבוננות שהיא לא התבוננות שכלית, ‫התבוננות רגשית. ‫יש דברים כאלה. ‫אז זה הסדר השתל של שכל, מידות, מחשבה. ‫מה אחרי מחשבה? דיבור. ‫ומאותיות המחשבה נמשכות אותיות הדיבור. ‫כל דיבור שאני מדבר, ‫הוא מגלה את מה שאני חושב. ‫זאת אומרת, מחשבה זה דבר ראשון, ‫כוחות כלליים שבנפש, ‫כלי כללי שבנפש, ‫ומתוך המחשבה נוצרת, נוצר, נוצרות האותיות, ‫האותיות של הדיבור, ‫והן חיותן ממש. ‫זאת אומרת שהחיות של הדיבור ‫זה המחשבה. ‫מאיפה היא מתחילה עם מחשבה? ‫אם לצורך העניין אני אנתק את המחשבה, ‫מה קורה כשבן מדבר ‫וניתק לו המחשבה, ‫זה קורה הרבה בשיעורים, ‫פתאום הולך לך חוט המחשבה. ‫מה דיברתי, מה דיברתי? ‫אז גם הדיבור מפסיד. ‫ומה משתלשל מהדיבור? ‫הדיבור מביא לידי מעשה, ‫מעשה הצדקה והחסד. ‫הדיבור, מה משתלשל מהדיבור זה מעשה. ‫זאת אומרת, מעשה, ‫כשאני חושב על משהו, ‫נדבר לעשות אותו, ‫אז הדיבור הזה יוצר, יוצר אצלי ‫מציאות של עשייה. ‫נכון שטכנית, נכון שטכנית ‫אני יכול לעשות משהו בלי לדבר, ‫כן, בן אדם שחס ושלום אילם, ‫יכול גם לעשות דברים, ‫אבל בנפש, ‫זה חשוב גם להבין את זה. ‫בנפש, מאיפה מגיעה העשייה? ‫העשייה מגיעה מהדיבור. ‫זאת אומרת, הדיבור הוא הגילוי בנפש. ‫יכול להיות שבן אדם לא מדבר בפועל, ‫אבל מכוח הדיבור שבנפש ‫נמשך את כוח העשייה לעשות דברים. ‫כי אחרי שהדבר התגלה לי ‫מתוך המחשבה שלי, או שגיליתי אותו החוצה, ‫אני מבצע אותו. ‫כגון, נביא דוגמה, ‫כגון המלך שמצווה לעבדיו ליתן. הוא אומר להם, תיתנו למישהו, אז הציווי הדיבור מביא את זה למעשה. וגם כשאדם עושה בעצמו איזה דבר, הרי כוח הנפש וחיותה המתלבש בעשייה זו, היא כעין, הוא כעין ממש לגבי כוח הנפש וחיותה, המתלבש בדיבור אדם עכשיו, אחרי שהדמור הזה כן הגיע עד לעשייה, הוא חוזר חזרה. מה הערך של עשייה לעומת הדיבור, לעומת כוח הנפש של הדיבור? באין ערוך, כי עשייה זה דבר טכני, והדיבור זה כבר גילוי של הנפש, זה כבר משהו יותר מהותי. אז לכן הוא אומר, זה כעין ממש לגבי כוח הנפש וחיותה המתלבש בדיבור האדם. ובערך, הוא משל הגוף לנשמה, זאת אומרת, זה יחס של כמו גוף לנשמה. להגיד שביצוע זה כמו, זה כמו דיבור, זה בכלל לא, יש, יש בדיבור תנועה של ביצוע, כמעט שפתה הרבה מעשה, אבל כוח הדיבור, שהוא כוח לדבר דיבורים אין קץ, הוא כוח כזה שלעומת המעשה הוא בין ארוח הוא כמו גוף ונשמה. ואותו דבר אם אנחנו נעלה חזרה עוד, עוד מדרגה למעלה. מי שזוכר, אנחנו עשינו את המהלך הזה גם בפרק כ', כשאלמור זקן מדבר על האין סוף של הקדוש ברוך הוא, אז הוא מדבר על, על הביטול של האותיות כלפי הנפש. פה הוא, הוא לא מדבר על ביטול האותיות כלפי הנפש, הוא מדבר על הערך של כל הנפש לגבי ספירת החוכמה. שהכל באין ערוך ממש והכל כלול בחוכמה, כדי להוביל אותנו למסקנה שהחוכמה לגבי הקדוש ברוך הוא זה כעין ואפס. קצת מהלך שונה אבל המבנה הוא די, די דומה, הלך מלמעלה עד למטה וכעת מלמטה עד למעלה. אז הוא עולה עוד, עוד שלב, ממעשה עלינו לדיבור, מדיבור וכן ערך אותיות הדיבור, אני קורא בפנים לאותיות המחשבה, שהן כעין ואפס באמת לעומת המחשבה, הדיבור הרי זה, זה דבר מוגבל. דיבור זה דבר מוגבל לעומת המחשבה שאם האדם יכול לחשוב מחשבות אין קץ, הרבה יותר מדיבור והמחשבה רצה הרבה יותר מהדיבור וכן ערך אותיות המחשבה למהות המידה המלובשת בה או מחייבת אותה זאת אומרת אם אנחנו ניקח את המחשבה לעומת המידות, מאיפה שהמחשבה הזאת הגיעה אז ברור שהיא כאין וכאפס, זאת אומרת אין לה שום ערך כל מדרגה לעומת המדרגה שמעליה היא בעצם לא מתחילה בכלל, כן, כשאני כשאני מגלה למישהו משהו מתוכי, לפני שגיליתי לו, לא היה לזה שום ערך, שום שייכות. לא היה לנו בעצם שום קשר. ואחרי שנוצר הקשר, אז גם אחרי שנוצר הקשר, אז בעצם מודגש פה שמי יוצר את הקשר, אני יצרתי את הקשר. אז לכן כשאני מדבר על כוח המחשבה, למרות שהוא כוח בלתי מוגבל לעומת הדיבור, הוא עדיין כלום לעומת המידה. כי אם המידה לא תרצה לחשוב, המחשבה בכלל לא תתחיל. <clears throat> למהות המידה המלובשת בה ומחיה אותה. וכן, אם נעלה עוד שלב, ערך מהות וחיות המידה לגבי החוכמה ובינה ודעת. שאם אנחנו ניקח את המידות לעומת השכל, אם השכל לא מתחיל, המידה לא מתחילה. כמו שאמרנו עם הקטן, כשהקטן אין לו את הפרשנות הנכונה, אז המידה בכלל לא, אין לו איפה להתחיל. לגבי החוכמה ובינה ודעת, שכללותן הוא השכל, שממנו נמשכת מידה זו. וכל זה בנפש האדם. ונפש כל הברואים שבכל העולמות הימים ותחתונים, שבכולם החוכמה היא ראשית ומקור החיות. אז כשאנחנו מבינים, אגב, זו הסיבה, אמרתי את זה אתמול, זו הסיבה שהרמב״ם, כשהוא מתאר את האינסוף של הקדוש ברוך הוא, איך הוא מתאר את זה, דווקא בספירת החוכמה, הוא המדע, הוא היודע והוא הידוע. כי חוכמה מבטאת את, ה, את, ה, את, ה, את החלק הכי נעלה שבאדם כביכול, אז כשאני מדבר על חוכמתו של הקדוש ברוך הוא, אני מדבר על החלק הכי נעלה ב... ב העולמות הרוחניים של הקדוש ברוך הוא, שזה ספירת החוכמה האלוקית. אבל באמת, באמת אדמור אלקין כן לא מביא את זה כאן בשביל להוכיח את הרמב״ם, אלא אדמור אלקין כן מביא את זה כאן בשביל להביא את המהלך הבא, שבאמת גם החוכמה היא שום דבר לגבי הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אצל בן אדם החוכמה היא הכוח הכי נעלה. אבל כשמדברים על הקדוש ברוך הוא אי אפשר ולא, ולא שייך לתאר אותו בתואר לא חכם, ולא חסיד, ולא גיבור, לא שום דבר. אבל עדיין הוא אחד ממש עם כל הספירות שלו וכל המידות שלו. אז מה שהתקדמנו היום במהלך, זה שהיום התקדמנו שלגב, שבנפש האדם, בנפש שלנו, החוכמה היא הכוח הנעלה ביותר. בעזרת השם, מחר אנחנו נמשיך את התהליך, לראות את ההשוואה ביחס לקדוש ברוך הוא. כמו שאנחנו אומרים תמיד, מבשרי יחזי אלוקה. כשמתבויינים בתוך המציאות של האדם, דרך זה אפשר לראות את המציאות האלוקית. בעזרת השם, נמשיך בשיעור הבא, בפרק ט'. שיהיה לכולם, יום טוב. יום מוצלח, עשרות ומשאר כוח, יום טוב.